La société évolue et de nouveaux enjeux au sein de la population émergent. La recherche en sciences infirmières est plus dynamique que jamais. La médecine, la technologie pour soigner les patients s'améliore constamment et c'est ainsi que la profession infirmière se transforme. Si la formation académique pour les futures infirmières demeure exigeante, eh bien, cette balado tentera de soutenir ou bien d'approfondir des sujets pertinents et d'actualité pour la profession infirmière. Bien plus qu'un cours de soins est la balado pour les étudiantes infirmières. Une idée originale de Julie Boudreau, Edith Paquette-Lemieux et Rosalie Rostin-Séguin, toutes trois enseignantes en soins infirmiers au cégep Édouard Montpetit. Bonne écoute! Bonjour, je suis avec mes collègues Rosalie Rostin-Séguin et Julie Boudreau. Donc, on est rendu à la troisième étape de la démarche de soins et on continue de comprendre comment on peut réussir à faire des bons liens en soins infirmiers. On se rappelle que pour être en mesure de faire des bons liens, bien, la démarche de soins euh, est un incontournable. Dans les deux épisodes précédents, on a d'abord vu comment procéder à la collecte de données et ensuite, on a abordé l'analyse et l'interprétation des données. Donc, on a été en mesure d'établir des constats d'évaluation ou des problèmes infirmiers. Donc, on est donc rendu à la troisième étape, celle de la planification des soins. La planification des soins, et euh, euh, ça comporte, euh, dans le fond, trois, trois étapes, si on veut, ou euh, dans cet ordre-là. Donc, établir les priorités parmi les constats ou les problèmes que la personne euh, est en train de, de vivre. Identifier les résultats escomptés, qu'est-ce qu'on veut pour notre patient en lien avec nos problèmes ou nos constats, mm -hmm. et rédiger les directives infirmières concernant les interventions qui seront mises en œuvre. Alors, on reprend un peu plus en, en détail là, les étapes que tu viens de citer, Julie. Euh, première étape, qu'est-ce qu'on fait? On priorise. Mm -hmm. En fait, on répertorie tous les constats d'évaluation faits à l'étape 2, puis on les met en ordre de priorité. On tente d'établir lesquels sont plus urgents, donc en fait lesquels représentent un plus grand risque de préjudice pour le patient. Parfois, c'est facile d'établir des priorités de soins, puis d'autres fois, bien, ça demande un peu plus de connaissances ou d'expérience. Par exemple, si un patient euh, présente une grande difficulté à respirer, puis que j'ai un autre patient qui, euh, ou qui et ce patient il présente aussi une fièvre légère, bien, c'est facile de prioriser les soins vers l'amélioration de la respiration, puis euh, d'établir après euh, les causes là, de, de la fièvre. Oui, puis euh, deuxièmement, donc pour reprendre le deuxième point que Julie euh, a dit euh, précédemment, on identifie les résultats escomptés, euh, ce qu'on souhaite atteindre comme objectif. Les objectifs sont basés sur certains critères précis, euh, centrés sur la personne. Il faut que ce soit observable, mesurable et défini dans le temps. On se donne aussi un échéancier qui est réaliste pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Euh, on peut utiliser pour nous aider là, à construire nos objectifs euh, l'acronyme SMART. Une bonne façon de s'assurer que nos interventions vont euh, efficacement être mises en place, c'est de choisir de les faire en collaboration avec notre patient. Ça peut nous guider aussi sur les interventions qui font du sens pour lui et qui sont réalistes. Euh, même si l'infirmière pourrait décider de certaines interventions, d'en discuter et de les expliquer au patient euh, aidera sa compréhension de la situation Puis ça va pouvoir aussi avoir une meilleure implication euh, euh, de sa part aux soins. Donc, le choix in des interventions infirmières appropriées fait appel à différents types de connaissances et à l'expérience. Donc, quand on est étudiante en soins infirmiers ou infirmière débutante, il est pertinent d'utiliser les volumes de soins infirmiers qui guident les choix d'intervention dans des situations données. 
On peut également faire appel aux publications en soins infirmiers pour connaître les meilleures pratiques ou les résultats probants. Le fait de, de décider d'intervention à mettre en place, c'est un exemple de l'application du jugement clinique de l'infirmière. Juste un rappel pour différencier l'intervention infirmière et une évaluation. Rappelez-vous qu'une intervention infirmière vise à apporter un changement dans l'état du patient et qu'une évaluation ne change absolument rien dans son état. Par exemple, prendre la pression artérielle du patient ou une glycémie est une évaluation puisque cela ne change rien dans son état. Mais administrer un médicament, par exemple un antihypertenseur, est une intervention puisque cela peut amener un changement. Il est possible dans l'étape de la planification que l'infirmière ben, planifie des interventions, évidemment, mais qu'elle planifie aussi des évaluations. Le processus de démarche de soins, c'est un processus qui est dynamique, qu'on pourrait illustrer comme étant circulaire. Pourquoi je dis circulaire? Mais parce que l'état de santé du patient elle est en continuelle évolution. Par exemple, un patient s'est fait opérer à la hanche. J'établis donc comme constat un risque d'hémorragie. L'objectif ou le résultat escompté, euh, ben, c'est de prévenir et de déceler l'hémorragie. J'établis donc certains soins infirmiers euh, associés à ça, tels que les signes vitaux à faire aux 4 heures, euh, une surveillance du pansement à faire aux 4 heures. Puis, il se peut ben, que lors de ces évaluations-là, je, je décèle par exemple une anormalité comme une tachycardie euh, ou bien une diminution de la pression artérielle. Ces nouvelles données-là vont nous ramener automatiquement à l'étape 1 de la démarche de soins euh, parce qu'il y a un changement qui s'est produit chez le patient. La collecte de données doit donc être complétée euh, à nouveau de façon ciblée euh, en fonction du nouveau problème euh, suspecté. Puis, si le constat change, ben, les soins infirmiers vont aussi changer. Par exemple, bien, je vais augmenter la fréquence de prise des signes vitaux, euh, la fréquence de surveillance du pansement aussi. Puis, je vais ajouter des nouveaux soins infirmiers comme euh, évaluer l'état de conscience du patient, euh, renforcer le pansement, aviser le médecin, etc. Donc, l'étape 3, c'est l'étape où l'infirmière établit le PSTI et ou le PTI. Donc, le PSTI est un outil clinique qui comprend l'ensemble des soins et des traitements infirmiers, des soins et des traitements médicaux prescrits, ainsi que les autres interventions dont la réalisation est planifiée et assurée par l'infirmière. Le PTI, ou le plan thérapeutique infirmier, quant à lui, c'est un document distinct et légal, complété par l'infirmière à partir de son évaluation et lorsque la situation clinique d'une personne requiert un suivi particulier. Il comprend les constats d'évaluation et les directives infirmières qui sont cruciales pour le suivi clinique de la personne. Tous les patients ne requièrent pas de PTI. Pour conclure et en résumé, l'étape 3 de la démarche de soins sert à planifier les soins infirmiers requis par le patient et à les mettre en exécution. On se rappelle qu'à cette étape de la démarche, il est possible que l'infirmière doive retourner à l'étape de la collecte de données, puisque ce processus en est un circulaire et dynamique. 